fra frikirke, ja, det er greit å vite. Så bra. Jeg ser jo at det er noen sånne kjente ansikter her også, da, utover. Det er veldig hyggelig. Jeg jobber som pastor i Home Church, men jeg har hatt gleden av å være lærer, eller vi baptistene, vi er jo et lite kirkesamfunn. Så når vi hadde hatt høyskole i veldig, hvordan å få den litt høyere opp, liksom. Jeg ser dårlig ut. Du, takk. Tusen takk, hjertelig. Vi har et lite kirkesamfunn, og så hadde vi vår egen høyskole. Og så for en del år siden så fant vi ut at det her går jo ikke i lengden, liksom, å drive en egen høyskole alene. Så jeg har jobbet veldig mye på høyskolen vår, som ligger lå på Stabæk. Målet er at han skal tilbake dit igjen, men han er i Philadelphia nå, for vi startet jo da skole sammen med pinsebevegelsen. Så høyskolen for ledelse og teologi, så ser jeg det er noen studenter her. Veldig hyggelig. Men jeg er ikke der lenger nå, fordi at... Ja, 17 år var liksom, da kjente jeg at det var klar for å gjøre noe annet. Så det, men til mesken har også å lære der da. Så hvis dere lurer på noen plagiat og sånne ting, det er jo interessant i disse tider, så kan dere snakke med til mesken, han er ekspert. Han har jobbet mye med det. Ja, jeg fikk forskjell av Ole Martin at vi skulle snakke om det å være sendt. Og det her er jo et tema som som ligger veldig på... Der ser jeg, det kommer jo flere av mine. Det er veldig hyggelig. Velkommen! Jeg har lyst til å begynne med å be en bønn. Er det greit at vi bare ber? Takk, Jesus, for at du er her. Og takk, Herre, for dette fellesskapet som trofast samles til gudstjeneste her. Jeg ber her om din velsignelse over de. Og herre, du ser dette som de har satt på agendaen her, at vi er sendt. Og jeg ber her om at du skal åpne hjertene våre. Herre, la oss høre hva din hellige ånd sier til oss i dag. Du ser mine ord, jeg er så begrenset av min forståelse. Det er så utrolig begrenset her, men vi takker deg for at vi har ditt ord, og at vi har din hellige ånd som vil tale til oss. Og hjelp oss til å være lydhøre, og hjelp oss til å være villige til å lyde når du viser oss noe, Herre. At vi er villige til å følge deg, Gud, der hvor du kaller oss til å gå. Det ber vi om i ditt navn, Jesus. Amen. Fra vi startet Homsjø, så tror jeg det er noe av det som har vært min største utfordring, som jeg baler mye med, og jeg er ekstremt treig til å lære og til å forstå. Så jeg føler at det her har vært en lang livsstilsendring. Hva vil det si å være kirke? For når man starter en ny kirke, så kommer man jo fra et sted, og da vet man ganske godt hva man ikke vil ha som kirke. For man starter kanskje noe nytt, ikke fordi det var noe galt, men fordi man føler at det er noe annet vi skal gjøre. Men så er spørsmålet da, hva er det andre? Det er jo alltid spørsmålet, å definere det liksom. Og da å møte bibeltekstene og se, men hva vil det si å leve som en kristen i et fellesskap som Guds folk i 2024? Hvordan ser det ut fysisk? Hvordan lever jeg det livet? Og det spørsmålet føler jeg at jeg baler med hele tiden. 
Ikke sant, det ligger sånn tungt om meg, men jeg er så nysgjerrig på å finne ut av det, for jeg tror at det ligger noe der som vi kanskje ikke helt har oppdaget enda. Og så er det sikkert mange av dere som har oppdaget det, så tenker du bare, ah, har du ikke kommet lenger, liksom. Men la oss nå prøve å se på dette sammen, da. For når vi leser i Guds ord, og særlig da i Apostlenes gjerninger, og vi leser om de første kristne, så står det i Apostlenes gjerninger 2,45, som vi kan sikkert veldig godt utenat, ikke sant, om hvordan de første kristne, de delte det de hadde med hverandre. Og så leser vi i Apostelen 4,34 at de så til at ingen led nød. Altså, de viste omsorg for hverandre, så de så til at ingen i fellesskapet led nød. Og det er veldig lett for oss som lever her nå å si ja, ja. Men det var på den tiden de trengte det da. Det er jo nesten som kommunisme, kan man si. Man kan jo ikke leve sånn nå. Vi kan bare avfeie det. Og jeg er usikker på om det er riktig å bare avfeie skriften på den måten. Jeg tror det ligger noen hemmeligheter der som vi trenger å oppdage. Og derfor når jeg leser teologer som sier nei, vi kan ikke avfeie det. Og blant annet så er Skarsøvn en av de teologene som sikkert mange av dere kjenner også. Og han skriver at de første kristne, de hadde en tankegang om at alt var felles og til disposisjon for de som trengte det. De så på menigheten som et familiefellesskap. De første kristne, skriver han, tenkte at det de eide var deres eiendom, men de hadde det til disposisjon for hverandre. Noen solgte for noe de eide for å kunne dele ut til de andre. Og hvis de hadde for eksempel et stort hus, så brukte de det i tjeneste for Guds rike. De brukte det til å samles i hjemmene for å ha Guds tjeneste, eller de åpnet det opp hvis det var noen de kjente som trengte et sted å bo. De var ett i sinn og praksis. Om de første kristne så blir det sagt at de skilte seg ikke ut når det gjaldt fjederland, språk og skikker. De bodde blant vanlige folk, men de skilte seg ut med sin livsførsel og sine prioriteringer. Deres væremåte vakte allmenn undring og beundring. De var i verden, men ikke av verden. De levde et liv som ga seg konkret utslag i søskenkjærlighet, til hverandre i fellesskapet, men også nestekjærlighet for de menneskene de levde blant. Rundt år 250, for eksempel, så var det da biskopen i Roma, som kanskje kan lignes på sognepresten her i Oslo. Han hadde ansvar, han hadde liste med 1500 navn av enker og andre trengende, som var hans og kirkens ansvar å se til at de hadde det godt og hadde ansvar det de trengte. De første kristne ble ikke lagt merke til, først og fremst på grunn av det de mente, deres sterke meninger, men på grunn av livene som de levde. De var et annerledes folk som vakte allmenn undring og beundring. De hadde andre prioriteringer og brydde seg om hverandre, og om deres neste. Og da er jo spørsmålet til meg, vekker mitt liv allmenn 
undring og beundring. Vekker ditt liv undring og beundring. Så tenker du kanskje, jeg har vel ikke så veldig behov for å bli beundret. Noen liker jo det, men kanskje de fleste av oss liker å være ganske normale. Det er jo ikke det viktigste her, sånn. Det spørsmålet jeg behaler mye er, hvordan lever jeg dette kristuslik livet, det som vil bli utfordret til? I skriften, hvordan lever jeg det i dag? Fordi at jeg ønsker å følge Jesus, og det er overbevist om at du også ønsker å følge Jesus. Jeg ønsker å leve det livet han har frelst meg til. For han har frelst oss til et annerledes liv. Vi skal leve det ut som han har kalt oss til. Vi er invitert inn i Guds rike som er et annerledes rike. Et rike som er i stor kontrast til vårt vestlige individualistiske samfunn. Vi er ikke av denne verden, sier Jesus i Johannes 17-16. På et TV-program som gikk for noen år siden, så konkluderte Harald Eia med at den verdien som skiller seg ut i Norge, som er Norges spesialitet, det er uavhengighet. Vi er selvstendige, vi klarer oss selv. Det står i stor kontrast til det livet de første kristne levde, avhengig av hverandre. Og jeg tror ikke vi klarer å forstå hvor mye vi, eller jeg må si for meg selv, hvor mye jeg er blitt preget av det samfunnet som jeg lever i, i Oslo i dag. Vi er sendt. Så blir spørsmålet da, hvem sender oss? Og hvem er vi sendt til? I Johannes 17,18 leser vi at Jesus sier, «Som du, Gud, har sendt meg, altså sendt Jesus, til verden, har jeg sendt dem til verden.» Vi er, det er et fantastisk privilegiet, tenk deg, Jesus har sendt oss som ambassadører for Guds rike ut i denne verden. Vi lever ikke lenger for oss selv, men vi er for Kristus. På samme måte som Gud sendte Jesus til verden, er vi sendt til verden. Vi jobber ikke på oppdrag fra den norske ambassaden, men vi er ambassadører for et annet rike, Guds rike, midt i denne verden. Vårt oppdrag er å leve ut Guds rikes verdier og være formidlere av Guds kraft, og tro midt i denne verden. Jesus sa, Guds rike er kommet nær. Og så demonstrerte han Guds rike der hvor han gikk rundt omkring, ved å helbrede de syke, ved å invitere til tro, ved å løfte opp de svake, ved å vise hvordan det annerledes rike ser ut med å vise omsorg for de svake, tilgi synd og undervise. Og det er vårt store oppdrag og privilegiet å modellere hvordan Guds rike kan se ut. Hvordan det ser ut, så det vekker undring og beundring. Vår tjeneste vil se forskjellig ut, for Gud har skapt oss forskjellig. Derfor gjelder ikke sammenligning og kopiering i Guds rike. Ditt liv er mest sannsynlig veldig annerledes enn meg, mitt liv. 
Selvfølgelig en som har masse barn mot mig som lever alene. Veldig annerledes. Men vi kan være til inspiration og vi kan hjelpe hverandre i å søke og leve tett in på Guds rike, hvordan det vil si å leve ut Guds rike midt i denne verden. Så er jo dette store spørsmålet da, som man lurer på alltid, hvem er min neste? Og det er jo egentlig veldig enkelt. Men Jesus fick også det spørsmålet, og han svarte, som sikkert de fleste av dere kjenner til, han svarte med å fortelle en lignelse. Og den teksten tror jeg vi har på skjermen her nå. Klarer dere å lese det da? Er det lite for dere? Klarer dere å se? Ja. Den barmhjertige samaritan. Skal vi ta og lese den sammen? Hvis dere leser den første siden her nå, så tar dere andre siden. Er det greit? Vi leser sammen. Det er lov å være med da, men da kan dere høre. Ja. Vi leser her. Og se, en lovkyndig stod fram og fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han sa til ham, «Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din kraft og all din forstand og din neste som dig selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett.» Gör detta så ska du leva. Men han ville rättfärdiggöra sig själv och sa till Jesus: "Och vem är er min näste?" Jesus tog upp detta och sa: "En man gick från Jerusalem ned till Jeriko och han falt bland rövare. De både klädde av ham och slo ham och gick bort och lot ham ligge igen halvdö." Vad kan det få läsa? Nå trafte sig slik at en prest dro ned samme veien, og han så mannen og gikk forbi. Likså kom en levitt til stedet og så ham og gikk forbi. Men en samaritan som var på reise kom også dit mannen lå, og da han så ham, fikk han indelig medynk med han. Han gikk bort til ham og forbant sårene hans, og helte olje og vin i dem. Og han løftet han opp på sitt eget dyr, og førte han til et herberge og pleiet ham. Neste dag tog han frem to denarer, ga til verten og sa, «Plei ham, og vad mer du måtte lägga ut, skal jeg betale dig igen, når jeg kommer tilbake.» Vem av disse tre synes du nå og vise sig som en neste for ham som var rød, ikke, falt blant røvere? Han sa, den som viste barmhjertighet mot ham. Da sa Jesus til ham, gå du bort og gjør like så. Takk skal dere ha. Det var et oppriktig hat mellom jøder og samaritanere. Men med denne fortellingen, så annullerer Jesus disse skillelinjene. Jesus var utrolig radikal. Han definerer min neste som mitt medmenneske, uansett familie, gruppe, nation, rase, kultur, så var det ditt medmenneske. I Matteus 5 så läser vi at Jesus sier, «Dere har hørt jeg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende.» Men jeg, sier dere, 
Elsk deres fiende. Velsign den som forbanner dere. Gjør vel imot dem som hater dere. Og be for den som forfølger dere, for at dere kan være barn av deres far i himmelen. Den tolkningen av nestekjærlighet som Jesus anså som den som var ute blant folk, karakteriserte han veldig tydelig. Han sa, dere sier, du skal elske din neste, altså ditt gruppemedlem, og hate de som er fra den andre gruppen. Og vi kan vel si at det var ikke bare da, det gjelder vel også i dag. Vi setter grenser mot hverandre. For Jesus er menneskeheten en eneste stor gruppe. Han ber oss å behandle et hvert medmenneske vi står overfor på samme måte, med samme omsorg som vi selv ønsker å bli møtt med. Det er den gyldne regel som er grunnloven i Guds kongerike. Guds rike er et totalt annerledes rike. Der er all makt og verdiskaler snudd på hodet. De første skal bli de siste. De sterke skal bli de svake. De med ære skal stilles bak. Dem uten ære, de rike, skal bli de fattige. Å herske i dette rike betyr å være alles tjener eller slave. Vi er alle sendt til menneskene vi omgir oss med. De er vår neste. Vår familie, våre venner, våre kollegaer, medstudenter. Noen opplever å bli sendt til verdens ender. Langt ut av gårde. Eller kanskje du har opplevd å bli kalt til en by som heter Oslo. Eller kanskje du lurer på hvorfor du egentlig er her. Men kanskje du kan tenke at ja, selv om du ikke helt forstod hvorfor du havnet her, eller kom inn på studieplass her, så har Gud sendt deg hit. Og være nysgjerrig på, hva er det du har for meg her da? Hvorfor bor du der du bor? Jeg tror det er et viktig spørsmål vi alle stiller oss. Når vi skulle starte Home Church, så visste vi at vi ville ha en kirke med et nært fellesskap som brydde seg om hverandre, men vi lurte veldig på, Gud, hvem er det du egentlig har sendt oss til? Hvem skal vi nå? Både Lise, som startet sammen med meg, og meg, vi hadde jobbet med rusproblematikk tidligere, så tenkte jeg, er det det vi skal? Men så tenkte jeg, men i Oslo er det jo så mange som jobber med det. Vi følte liksom ikke at det var det som lå på hjertet vårt, eller som vi kjente stand på. Og jeg husker at jeg var så fortidig, jeg tenkte, Gud! Og så tenker vi, ja, men kan det være så vanskelig? Det er ikke bare å gå ut, da. Jo, det er en liste spørsmål, liksom, hvilken innretning skal vi ha, liksom? Hvordan skal vi gjøre dette her? Så jeg husker at jeg... Dette er flaut, men jeg forteller det for det. Jeg husker at jeg var og besøkte en venninne som driver misjonsarbeid på Filippinene. Og da snakker vi skikkelig sånn her basic behov, ikke sant? De reiser rundt i fjellene med klær og med mat og medisiner. Så var det en kveld jeg satt der og sa, «Åh, jeg skjønner ikke hva det er vi skal gjøre i Oslo!» Og så datt det ut av meg, og det er så flaut, men det datt ut av meg. Jeg skulle ønske at folk var litt fattige, så de kunne trenge litt mat. Hvor dum går det an å bli, liksom? Er det mulig? Jeg har jo ettertid skjønt at folk trenger klær og mat i Oslo også. Mange er fattige. Men det er så enormt mange andre behov 
i denne byen vår. Og det som gjorde at liksom, jeg følte at det var en skjell som falt for øynene mine, veldig bibelsk, ikke sant? Uh, det var rett og slett en, en artikel i vårt land. Så kristi, altså, jo, det var kristelig avis, da, det skjønner. Men det var ikke Bibelen sånn først og fremst. Men jeg husker jeg lå hjemme og sa, Gud, hvem er det vi skal nå? Så leste jeg vårt land. Og så stod det med sånne svarte bokstaver, sånne store krigsbokstaver, liksom. Folk trenger noen å snakke med. Jeg tenkte bare, what? Men den der overskriften bare slo inn i meg. Og så tenkte jeg, hæ? Folk trenger noen å snakke med. Er det sant? Er det et behov? Vi vet jo det i dag. Nå har det gått ti år siden, ikke sant? Dere visste sikkert da også dere da, men jeg da. Men det var da en lege som uttalte det at, nå vet jeg ikke hvor forskningsbasert jeg var da, men han sa det at halvparten av konstellasjonene han hadde, handlet ikke om sykdom, men det handlet om et behov for å ha noen å snakke med. Og jeg tenkte, er det sant? Er det så enkelt at vi faktisk bare kan prate sammen? Jeg er ganske god til å prate, det har dere skjønt. Men det, det ikke er ferdig enn at jeg kan litt. Altså. Tror jeg selv, i hvert fall. Spør de andre etterpå. Folk trenger noen å prate med. Wow. Og så ballet det på seg derfra. Og i baptistsamfunnet så har vi ganske mange, ikke la oss overlive, men vi har, jeg tror vi har 10-11-12, kanskje 12 nå, små migrantmenigheter i Oslo, eller etniske menigheter. Og jeg heier på det, og de er mine gode venner. Men jeg har alltid kjent på en litt sånn, åh, hvorfor må vi være hver for oss? Jeg har kjent en sorg på det, liksom, hvorfor? For vi skal jo være et annerledes rike, vi skal være et Guds folk, og der er jo skillelinjene borte. Der er det ikke snakk om jøde eller greker, slave eller fri, det som vi leder. Det er et annerledes rike. Hvorfor kan vi ikke være sammen? Så på en kombinasjon med behov i Oslo, for det trenger noe å snakke med, fellesskap, men også et behov for at vi ønsker at vi skal være sammen. Være der ulike nasjonaliteter. Og det er jo ikke enkelt. Det er jo ganske komplisert å forstå hverandre til tider. Men det er jo noe på å trene for det å være det Guds rike. Og utrolig fint det er når man forstår hverandre og kunne være venner og stå sammen hvor man enn kommer fra. Dette annerledesfolket har vært opp gjennom hele tiden historien. Et samfunnsutviklende folk. Tenk på hvordan landet vårt og verden har blitt utviklet på grunn av kristne som har sagt at vi er ikke fornøyd med hvordan det er i samfunnet. Det er ikke etter Guds ord, det er etter Bibelen. Og så har de gjort noe med det. Vi har et skolesystem som er basert på de bibelske verdier. Universitetene er bygd opp på bibelske verdier. For at mennesker så vi trenger utdannelse. Vi har et helsesystem, et rettssystem. Barneverd, hele menneskeverdtankegangen er ut fra at kristne har våget å leve og utfordre samfunnet. I går så satt jeg og så på, på nettet. Jeg eh, vet ikke hvor mange av dere som følger med, men jeg så på eh, trosbevis, evangelisering, ikke sant? De starter nå et hjem for funksjonshemmet barn i Uganda. I går var det sånn åpning av dette da. Og se hvordan de, vet du hva, når de har vært i Uganda, så ser de de barna som er funksjonshemmene, har ingen verdi, de er gjemt bort, 
Men vi kan si, wow, er det sjokkerende? Ja, men det har jo vært sånn andre steder også, ikke sant? Vi har jo ikke vært noe bedre vi. Men hvordan de nå går inn i skjul og henter vi ut og gir de verdighet, tårene mine. Han tenkte, wow, tenk å få lov til å være med og gi mennesker verdighet. Her på Grønland har vi hatt, der borte, kanskje ikke dere vet det, men det heter Olafiagangen, det vet dere, ikke sant? Men det var en baptistdame som var fattig, kom fra Island. Jeg håper det er baptist etterpå, faktisk, men hun var det. Hun fant et kall til å bry seg om de mest sårbare, de fattige, utstøtte, prostituerte i Oslo på 1800-tallet. Og så er Olafiagangen, Olafiaklinikken, kalt etter henne. Og vi har mange i samfunnet som har vært med og utfordret hvordan vært. Og nå ser jeg klokka går her, så jeg skal prøve å gå inn for landing. Men vi kan nevne, ikke sant, dere kjenner Ludvig Karlsen Evangeliesenteret, Leif Holstad Marita. Mange som har vært med på å endre samfunnet. I Oslo i dag er det også mange behov, men de er kanskje annerledes. Vi har bygd opp i landet vårt, vi er kjempeheldige. Vi har et godt velferdssystem. Vi har barnehage, vi har gamle hjem, vi har nav. I veldig mange andre land kalles disse tingene for familien. Det er familiemedlemmer som trenger hverandre, og de er avhengige av hverandre. Mens vi er uavhengige, vi skal klare oss selv, og vi er et velferdssystem. Jeg tenker at vi skal være takknemlige for at vi har et velferdssystem. Vi må alle bidra med skattepenger, så på en måte er vi avhengige for hverandre. Men jeg tror at det dette systemet kan gjøre med oss, det er at vi tenker at vi skal klare oss selv, og at det smitter over på hvordan vi også lever menighet. Vi er sendt for å være et annerledes folk, et folk som lever midt i denne verden. Og hvordan bruker vi dette ene livet vi har fått i gave? Lever vi som Guds folk, som vekker undring og beundring? Som er mer kjent for, og folk undres over livet vi lever, enn meningene våre. Denne delen av byen som vi er en del av, er ofte preget av negative beskrivelser. Det er fattigdom, selv med et godt velferdssystem. Det er kriminalitet, det er ensomhet, og det er i stor grad et segregert samfunn. Våger vi, som Guds folk i dag, å drømme og tenke om at om en liten stund er disse overskriftene endret? Når det snakkes om Oslo Øst og Grønland, hvor dere har kirke og hvor vi lever våre liv, så er det et samfunn hvor man bryr seg om hverandre, hvor folk har det de trenger, et sted hvor mennesker har arbeid og hvor mennesker trives, et sted hvor folk opplever å bli sett, et sted hvor folk føler tilhørighet, et sted hvor folk har det de trenger. Så tenker du, nei, kjære tid, det er ikke mulig. Jo, det er mulig, for for Gud er alt mulig. 
Men det begynner med dig og mig, og det begynner med om vi er villige til att tänka Gud, hvordan skal jeg leve dette livet som du har kalt mig til att leve, og som du har sendt mig ut i denne verden med? Våger vi och tänka som de første kristne, at huset mitt er ikke mitt hus, det er vårt hus. At bilen min ikke er min bil, men det er vår bil. At pengene mine ikke er mine penger, men det er våre penger. At tiden min ikke er min tid, men at det er vår tid. Gud har et annet liv for oss. Han har frelst oss til å leve et annet liv. Et liv med andre verdier, som er så utrolig spennende, for du får oppleve at der hviler Guds kraft, og han velsigner det, og han gjør mye mer enn hva vi kan ane gjennom det lille vi har. Så velsigner han det, så det blir til mange mennesker. Og hvis vi våger, tenker jeg, å gå ut i denne byen og leve et annerledes liv, så får folk tenke bare, wow, hva er det med disse menneskene? Et liv som vekker beundring og beundring. Så drømmer jeg om at overskriftene for denne byen skal bli at det er et sted med fred og glede. Et sted hvor mennesker trives. Hvorfor det? Jo, fordi at det er mennesker der som tjener Gud og som lever ut dette annerledes rike. Og selvfølgelig så ønsker vi, og det er det som er det fantastiske, Jesus sa å gå ut i hele verden og forkynne evangeliet, ikke sant? Jeg er så glad for jeg trenger ikke et eneste flybillett. Hele verden er her. Vi kan bare åpne døra vår, så er hele verden her. Og vi kan få lov til å forkynne evangeliet, og så håper vi og tror, men det er det bare den hellige ånden som kan gjøre, overbevise om at Jesus er verdens frelser og Herre, og at dette Guds rike, som vi skal få lov til å modellere og se vokse, Fram en dag så er det det som regjerer, og vi får leve i Guds rike som søsken og familie. Skal vi be sammen. Takk, Jesus, for at du har frelst oss. Og takk, Herre, for at du har gitt oss et liv å leve i fellesskap med deg, som er så ufattelig rikt, Herre. Herre, hjelp oss å forstå hva vi har i frelsen. Hjelp oss å forstå, Herre, at det livet du inviterer oss til er et liv i etterfølgelse av deg. Hvor vi skal få lov til å se at mennesker blir satt i frihet. Mennesker får erfare tilhørighet. Og at mennesker får oppleve en stor familie. Som er ditt rike på jord, Herre. Herre, vi ber om at ditt rike skal bli enda større her i Oslo, Herre. Og vi ber for byen vår, og vi ber for bydelen hvor vi er satt til å tjene. Gud, la oss få se at det vokser og spirer frem som vi aldri før har sett, Gud. Ikke på grunn av oss, men på grunn av din kraft som virker gjennom oss, Herre. Hjelp oss å åpne opp for din kraft og hjelp oss til å vandre i tro og tillit til at du er vår Herre og frelser. I Jesu navn. Amen.